0: du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 82, Playball
1: High fly ball, a left and good bye Solaire with a monster blast into
2: left, and the Braves lead 3-0 here in the third.
0: Et eh bien, bienvenue, bienvenue, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode numéro 82 du podcast à coup sûr le seul podcast en France, hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Et avec moi, il y a Mike, comme chaque semaine, mon ami, mon compadre, El Salvador, comment ça va Mike Salut
2: Guillaume, salut à tous, est-ce que tu sais, Guillaume, c'est quoi le numéro 82 dans le baseball actuellement C'est le nombre de jours qui restent avant le début de la prochaine saison. Alors non, c'est même pas ça, <rire> premièrement, mais deuxièmement, c'est en milliards de dollars ce que va se faire Scott Boras à la prochaine Free Agency mais ça on en reparlera plus tard <rire>
0: c'est clair c'est clair il y a trop de trucs pour lui quoi. bon <rire> on est sur un épisode spécial on va débriefer d'un moment particulier qui s'est terminé euh, pour ça on a deux invités mec je te laisse les présenter parce
2: que c'est toi qui le fais le mieux et oui, tu sais quoi, c'est Seb et Seb, c'est des jumeaux, ils, 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 ils sont au même, aux mêmes endroits en ce moment, ils travaillent tous les deux pour passion MLB, bon, il y en a un qui aime les Braves, il euh, y en a un autre qui aime les Yankees, bon, autant te dire qu'ils n'ont pas que des qualités, mais ça c'est pas grave, on y reviendra plus tard, on, on accueille donc Sébastien Berroir, l'habitué, le cousin, et Sébastien Tabari, qui depuis peu a créé le compte France Braves sur Twitter, comment ça va les gars
3: Ça va être ça très ça bien, vous
2: en... Ben ça va, merci, ouais. merci à vous deux d'être
0: là,
2: merci. ça fait plaisir. Euh, Vas-y, mais... Attends, me... attends, attends j'ai quand même un truc à demander. Alors, on, alors, je vais te demander le bonjour de Sébastien Berroir, s'il te plaît. Bonjour. Et le bonjour de Sébastien Tabari. Bonjour les gars, ça va Ok, donc il y en a un qui est une fraude. Qu'est-ce qui se passe Il <rire> y, a, y, a, y, y en a un qui n'a pas l'accent de la région, c'est pas normal.
1: Tout nous, ça, nous, ça nous Qu'est-ce qui se passe Sébastien non, ben Moi, c'est ça, ça fait, ça fait 10 ans que je suis, euh, je suis au Canada. Et, euh, et j'ai gardé mon accent français, j'ai gardé mon accent du nord de la France, des petites intonations selon mes amis de temps en temps, mais, mais, mais ça prend de l'expérience. Hein. Sébastien, lui, ça fait un, un vrai de vrai. Et, euh, et, et ça s'apprend ça pas comme ça, ça s'acquiert pas comme ça, il faut vraiment de l'expérience. Bon, voilà, ouais, juste pour expliquer un peu. Non, parce que
0: la semaine dernière, on a eu un vrai fraudeur aussi, c'était Maxime, qui nous a fait croire qu'il maîtrisait parfaitement euh, l'accent québécois. Donc voilà, sachez qu'on l'a remis à sa place à la fin de l'enregistrement, il fallait quand même pas déconner. Bon, bon les gars, merci d'être venus. Euh, Mike, j'envoie juste vite fait euh, le Jingle News parce qu'il n'y a pas de Bocchi, on va aller à l'échancel. Jingle chanson. News, flash Allez, c'est parti
2: Ouais c'est les news Mike, c'est quoi la news La news Guillaume Mais la mais news c'est quoi C'est qu'on n'a pas le temps, Buster Posey après sa retraite Les Cardinals ont 5 gold glove winners en 2021 Mais franchement on sent pas les couilles parce que les ah, c'est de la merde bien. Les Braves sont en série de Champions La Fred agency est lancée, Scott Boras va se mettre bien Clayton Kershaw n'a pas reçu off mais après tout Matt Harvey non plus, le CBI n'est toujours pas signé Et Fred, lui n'est pas bien L'opening day de la MLB c'est dans 140 jours Quand vous écouterez cet épisode Let's go voilà. Allez. <rire> bon, Mike,
0: je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est un tout petit peu pressé. C'est pour ça qu'il a dit "On fait les news, laissez-moi m'en occuper, je vais gérer." Euh, ouais, bah, c'est un épisode sur la fin des World Series. Hein. On a avec nous euh, Sébastien qui va représenter les Braves. On devait avoir Guillaume, le CM des, euh, des Astros, mais qui, bah, qui lui travaille et qui n'a pas pu se libérer, <rire> je pense contrairement que du... à d'autres. Mais je pense que c'est une excuse parce qu'il a perdu et que ça
2: veut nous faire jeter.
3: Ça passe bien.
2: Ça... Ah non, mais c'est clair. Okay. C'est voilà. pas le genre de la maison, tu sais. Normalement, le fan, <rire> le fan des Astros, c'est plutôt le genre je perds et je la ramène quand même. Et ce qui est marrant, c'est que les Yankees, les fans des Yankees ne les aiment pas alors que sur ce point de vue, ils sont quand même plutôt similaires.
1: <rire> <rire>
2: <rire> donc, on lui fait la bise à Guillaume et promis, on refera un truc avec lui. Il était dégoûté de ne pas pouvoir être là mais on refera un truc avec lui bientôt bon alors première question Sébastien t'as fait
1: la fête euh, pas vraiment j'ai euh, vécu l'émotion vraiment euh, assez intérieurement parce que bah, j'étais au travail déjà le, le, le dernier match j'ai pu le voir euh, j'ai quand, euh, quand même pu le voir à 80% live euh, depuis le travail mais, euh, mais c'est ça j'ai pas pu euh, crier, courir dans les couloirs et puis euh, exprimer ma joie comme je voulais donc je l'ai gardé, gardé en moi et puis en rentrant chez moi, le lendemain, le soir même, j'ai comme re-regardé les matchs, redécortiqué un petit peu les actions. Et, euh, et ouais, j'étais comme fier, j'étais comme ému même. C'est la première fois que ça m'est arrivé pour le baseball de vraiment être ému. Parce que c'est quand même un titre qu'on n'a pas eu depuis 1995. La rareté, je pense, elle décuple l'émotion. Je serais un fan des Yankees, je gagnerais comme à chaque année, comme ils l'ont fait par le passé. Peut-être qu'à un moment, tu banalises la victoire. Mais quand c'est rare, je pense que c'est encore plus appréciable. Et, euh, et j'ai vraiment, vraiment adoré. Quoi.
2: Euh, demande à, à l'autre Sébastien, euh, il va falloir qu'on trouve un code là, parce que Sébastien, Sébastien, ça va être compliqué. Mais demande au, au vrai Sébastien, euh, qui n'a qu pas, qu pas gagné depuis 2009, s'il a rareté, ça se célèbre pas, il va t'expliquer comment ça se passe.
3: Exact. C'est devenu une rareté là.
0: Moi, en tout cas, Sébastien, je voulais te dire... Allez, je vais dire. Seb pour Seb Berrois et Sébastien pour Sébastien Tabaré, comme ça va okay. plus simple. Donc Sébastien, je voulais te dire que tu as eu quand même du courage de re-regarder tous les matchs,
2: parce que, ah, putain, ouais. la vache,
0: c'était quand même un peu des purges, quoi. C'était un et, peu chiant, non Et, et, et j'avoue juste une dernière chose sur le dernier match. Franchement, j'avoue que c'était compliqué, en tant que fan des Braves, de s'enflammer dessus, parce que, si tu veux, ça a été tellement, il y avait tellement rien en face... Que tu t'es dit, attends, c'est pas possible. Tu te dis toujours, le match, il va pas pouvoir se terminer comme ça. Il y a un moment, ça, ça va s'énerver en face. Et rien, rien, ça a été un vide absolu ce dernier, ah. ce dernier match. C'est une fraude.
1: Ouais, c'est une histoire de momentum, en fait, je pense. Quand, quand, euh, quand on, on, la série, si je prends la série dans son ensemble, quand on gagne le premier match, déjà, c'est la surprise. Tout le monde est un peu surpris. Tout le monde pense à ce que les Astros vont gagner les deux chez eux. Les Astros, ont, les, les Braves ont été vus comme une équipe qui avait juste gagné 88 matchs. Mais c'était trompeur parce que c'est 88 matchs qui valaient peut-être plus que ça. Donc, euh, on a amorcé ces, ces séries mondiales sans être les favoris. On revient avec un match de Houston. Après ça, on en gagne deux sur trois chez nous avec deux matchs de bullpen. Donc, le dernier match, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai enfin, été déçu ces dernières années parce que à chaque fois, on était en bonne position, mais on ne confirmait pas. Mais là, tant que ce n'est pas fini, je n'étais pas sûr de moi. Et, euh, et, et c'est quand, vraiment, c'est quand Solaire a claqué son, 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 son circuit, son énorme coup de circuit, que la balle n'est toujours pas retombée, je pense. Euh, là, j'étais un peu plus confiant. C'est sûr, 3-0, c'est une belle avance. Mais en face, ce n'est pas non plus des, des, des joueurs de, de DH, hein, excusez-moi. Mais, mais, euh, mais tant que ce n'est pas fini, ouais, je n'étais pas, pas serein. Je vraiment pas serein.
0: Seb, tu l'as vécu ton comment, toi, pour ces World Series Est-ce que tu les as tu les as
3: appréciés, tu les as bien bien vécu ou tu t'as trouvé ça un peu poussif non, j'ai apprécié, surtout le, le début de la série, je pense qu'on était un petit peu plus choyés, euh, des matchs euh, quand même euh, chaudement disputés. C'est sûr que vers la fin, on a eu des, des, des écarts un peu plus grands, c'était un peu moins moins plaisant à regarder. Mais dans l'ensemble, on a quand même eu une, une bonne série mondiale, on a eu euh, un peu le, le, le jeu d'échecs avec euh, avec les lanceurs, euh, des, des, des journées avec beaucoup de releveurs. Donc euh, oui, dans l'ensemble, ça a été une belle série mondiale, peut-être un peu moins vers la fin.
2: Ouais, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça en fait, c'est surtout que quand on, quand on s'attend à des World Series, à, des, à, des, à de la post-season, on s'attend à des retournements de situation, on s'attend à, à des... Et en fait, hormis c'est quoi, c'est le Game 5 où y a les, les Braves mettent tout, très tôt 4 euh, runs, ouais, et on se ouais. dit bon, bon allez... Ils allez, mettent un allez. coup de circuit, un grand slam ça, en première manche. C'est ça, ils sont partis, on, ils vont y aller, et en fait... Voilà, les Astros reviennent. Mais les Astros, ils reviennent très tôt dans le match. Donc finalement, quand les Astros se repassent, après on se dit, bon là, ils ont vraiment pris le dessus. Et en fait, ce qui a manqué vraiment dans, ce, dans cette série, c'est des retournements de situation, parce qu'on en a vu plein dans tous les... Enfin, je veux dire, on va pas en reparler de l'an dernier et de Brett Phillips, euh, on va pas en reparler de, tout, de, tout, de toutes ces années-là où à chaque fois, il y a eu un truc totalement dingue qui s'est passé, et où on s'est dit « Wow, quand même !» Et ben en fait... C'est ça, c'est que chaque match, on avait l'impression que le scénario était un peu écrit à l'avance et que dès que le mec avait scoré, c'était terminé. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, bon, ces World Series sont un peu chiantes parce que finalement, c'était des beaux matchs avec des belles performances, mais il n'y a pas eu ce côté, euh, allez, je fais rentrer un mec que personne ne connaît, qui sort de nulle part, on est en huitième, il y a quatre runs de retard et bizarrement, bim, on finit à plus trois. Et c'est ça, je pense, qui a manqué vraiment dans la série.
0: Sébastien, je vais te redonner la main tout de suite parce que euh, nous, euh, comme beaucoup, en fait, quand on a vu jouer les Braves pendant l'année, il y a un moment, on s'est dit, c'est pas possible. Enfin, on les a donnés. 20... Mike les avait donnés. Euh, C'était parmi ses favoris justement pour gagner les World Series cette année. Quand on a vu la saison se passer, on a dit, waouh, c'est compliqué. Comment ils vont faire euh, Est-ce que c'est le fait que ce soit compliqué qui fait qu'au il final ils vont au bout Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, pour, à toi, toi qui les as suivis toute l'année Comment, comment tu l'as vu Parce qu'il faut rappeler qu'au All-Star Game, ils n'étaient pas du tout qualifiables. Quoi. Ils étaient vraiment super loin. Hein.
1: Euh, oh oui, c'est ça. Ben, tu l'as bien dit. Hein. Il y a eu une saison un peu en deux parties. Euh, avant même la saison, tout comme toi, moi je les voyais vraiment aller loin parce qu'ils progressent à chaque année. Ils montent, ils montent d'un niveau à chaque année. Et quand tu regardais leur effectif, euh, je ne voyais pas une autre équipe dans la Ligue Nationale Est aussi forte, aussi forte que Donc j'avais placé oh, en première place. Alors, excuse-moi, ouais. mais aussi forte pour parler de la Ligue nationale. C'est
0: un peu compliqué, quoi, parce que cette ouais. année, elle était une faiblesse, mais c'était dingue, quoi, quand même. Excuse-moi, je suis ouais, désolé. Ouais, hein.
1: ah, ouais, ouais c'est ça. À chaque année, il y, y a une ligue un petit peu, il y a une division qui, qui, qui paraît un peu plus faible. Cette année, c'était nous. L'année dernière, je pense, c'était la ligue avec les, la, la centrale dans l'américaine, la, avec les Tigers, avec les, les Royals, avec les, les Twins et les Indians. Là, cette année, c'était nous. Écoute, euh, je pensais qu'on allait vraiment s'envoler un moment ou l'autre, mais on n'a jamais réussi à décoller du 500, et ça euh, jusqu'au mois d'août. Donc, tu parlais du All-Star Game. Je pense que même au mois d'août, on jouait encore pour mmh. 500. Et il euh, bah, y a eu les blessures hein, d'Akunia, la suspension d'Ozuna. Il euh, y, y a eu beaucoup d'absents. De, beaucoup de, de, et puis, euh, le, je, je vais résumer en, en deux mots là, Alexandre Topoulos, c'est lui qui a, fait, euh, qui a fait une job. Euh, Vraiment fantastique, là, superbe. quoi Donc euh, c'est grâce à lui si, si on s'est rendu si loin. Bah, euh, euh,
2: Excuse-moi, vas-y.
1: Excuse-moi. non, non. Bah, Du coup, Alex Santopoulos, il oui, nous a ramené des joueurs, je pense, sur qui personne n'aurait mis, euh, mis un penny. Et puis le résultat, ben bah, bah, on l'a vu, hein. ça a marché.
2: Seb, je voudrais bien que tu t'exprimes là-dessus parce que toi, en tant que fan des Yankees, avec le recul, tu as quand même vécu l'une des pires trades deadline de l'année, euh, avec que des gros noms qui finalement n'ont pas n'ont pas apporté grand-chose, n'ont pas apporté ce qu'on espérait. Ce qu'ont fait les Braves, en allant chercher Solaire qui quand même, la première moitié de saison avec les Royals, Solar, sans déconner, c'est un joueur de Rookie League. Il est, mais il est ridicule. Il n'y arrive pas. Jock Pederson, le mec de coup. C'est-à-dire que le gars, tu ne sais pas, tu le prends. Si c'est dans le bon mois, OK, il peut être niveau MVP. Si c'est dans le mauvais mois, mon gars, il est plus souvent au, au Burger King que, que sur le terrain. Et après, tu as le droit à Rosario, qui est un peu le gars, bon... Ok, cool, un, jou un joueur de position supplémentaire, mais, mais, pas, mais pas ce qu'il a été. Et en fait, tu y Duval ça, aussi, hein. il y a Duval aussi. Il hein, y a aussi. Cherché. Enfin, Duval aussi qui est le chercher. Oui, mais Duval, si tu veux, c'était peut-être un de ceux où on avait le plus de certitude parmi les quatre quand ils arrivent. Parce que Duval, on, on connaissait son niveau au moins défensif et il a apporté au bâton qu'on n'attendait pas. Je vais te laisser
0: répondre, Seb, mais je suis d'accord avec toi. Mais dis-toi que tu es en train de refaire complètement tout ton outfield, quoi. Non, mais tu je te suis passes sur rien toi. du tout et tu reprends 4 mecs Mais qui il est en refaire complètement. Ouais, non, mais d'accord. Mais tu c'est si la mayonnaise, elle ne
2: prend pas, c'est un je... truc de fou, quoi. Et je veux là que. Ouais, mais je pense qu'il n'a pas le choix. Alors, il fait un truc très bien, mais il n'a pas le choix non plus parce qu'il ne faut pas oublier la suspension d'Ozuna blessure d'Akunia et là mec tu, tu perds tu perds frappeur euh, frappeur 1 2 de tes quatre premiers frappeurs quoi mais c'est ouais. comment tu as vu ça toi de l'extérieur quand, quand tu quand tu en tant que fan des Yankees quand tu vois la tienne et quand tu vois la leur au, au premier jour post trade deadline on se dit putain Yankees c'est pas mal quand même et les braves bon ok ils ont fait un truc comme ça et au final avec le recul euh, ce qu'a fait Alex c'est incroyable Exactement. Le, le lendemain de la date limite des
3: transactions, euh, c'est sûr qu'on donnait l'avantage aux Yankees, si on comparait les Yankees et les Braves, d'amener Anthony Rizzo, Joey Gallo, c'est ce qu'on avait besoin. Euh, c'était quand même les choses à faire, mais avec le recul maintenant, ce qu'Alex Santopoulos a fait, c'est complètement incroyable. Euh, changer de A à Z son champ extérieur. Puis à ce moment-là, on pensait que, oui, il avait ajouté des pièces, mais c'était seulement pour euh, remplir des trous qu'on avait pour essayer de au moins de participer aux séries éliminatoires, mais non, c'est les joueurs qui ont fait la différence. Jack Peterson, qui a été extrêmement clutch en séries éliminatoires, des gros des gros coups coutures des gros coups de circuit. Euh, Auré Solar qui finalement est MVP de la série mondiale. Euh, donc, c'était pas seulement pour boucher des trous. Alex Antopoulos avait un plan et le plan
1: a payé à la fin. Ouais, puis tu, tu prends un peu des risques aussi, parce que <rire> Duval, il était chez les Braves, en passé et les Braves n'ont pas repris, il est parti à Miami. Et là, ils, ils reprennent. Le gars, quand même, il il, c'est respectable parce qu'il a fait son travail, malgré la, le contexte où, où, où il sentait que les Braves ne voulaient plus d'huile en passé il, il a été super bon dans la saison. Là. Il termine premier en RBI. Et, et puis attends mais, non c'est
0: surtout je voulais pas te couper la parole excuse-moi mais ouais. c'est parce que l'histoire en plus elle est ouf parce que ils vont les chercher mais euh, je crois que c'est à part Eddie Rosario qu'ils arrivent enfin je crois qu'ils arrivent à le prendre un, un, un an ils le prennent le dernier jour et dans ils la foulée je crois qu'il y a aussi il y a Georges Solaire qu'ils arrivent à prendre le dernier jour ouais. et au tout dernier moment alors que ça faisait dix jours qu'ils en parlaient avec euh, avec justement la, la general manager euh, Engel, euh, Engel là, des, euh, des Marlins ils en parlaient ils arrivaient pas à trouver un terrain d'entente et le dernier jour au dernier moment, ils arrivent à trouver le, le, le terrain d'entente pour euh, pour euh, comment il s'appelle euh, pour, pour Duval. Pour, pour Duval, c'est un truc de fou quoi. C'est dans le de... au dernier moment ils ont réussi à, à prendre toutes les pièces qu'ils voulaient, alors que Rosario au départ justement ils le prennent parce que c'est au cas où euh, Solaire ça fonctionne pas ou au cas euh, que, que, que Duval ça fonctionne pas. Et quand tu vois ce que ces mecs ils apportent sur l'ensemble, mais l'ensemble des parce que c'est pas que sur les World Series, hein, c'est sur l'ensemble de la post-season. Tu te dis le
2: truc, ah, il, est, il est magique quoi.
1: Mais ouais c'est -ce que... le... ouais,
2: ça mais ce qui est vraiment fou ce qui est vraiment fou c'est qu'il faut se rendre compte avec le recul que pour les world series avec le retour de solaire qui est pas là pour les CS parce qu'il est absent pour pour cause de covid on se dit on se dit dans les matchs qui vont jouer à atlanta qui va aller sur le banc hum. on est en train de ouais, se dire. Ouais, ouais, ouais. Mais merde, mais qui va aller sur le banc Mais pourquoi Parce qu'ils en ont 4 quatre. Les 4 quatre sont feu. Ouais, et il va choisir qui Sur le banc, le mec Là, tu dis, Ah ouais, c'est vrai qu'il a réussi à faire ça, donc le gars a fait plus que ça. Et ma question, c'est, est-ce que finalement, au-delà de talent, parce que euh, clairement, Akunia, c'est irremplaçable. Enfin, irremplaçable. Euh, sur une trade deadline, c'est irremplaçable euh, pour quand tu le perds, si tu ne l'échanges pas en tous les cas. Euh, Ozuna, franchement, c'est difficilement remplaçable. Euh, mais euh, est-ce qu'il n'a pas recruté plutôt des états d'esprit plus que des talents à la base
1: C'est ça. Je pense aussi que, que les millions de dollars ne remplacent pas un état d'esprit. Et, euh, et puis, euh, et puis à Atlanta, ça, ça a tout juste fonctionné. Quoi. Ça pourrait, on pourrait reprendre les mêmes joueurs et jouer l'an prochain, ça fonctionnerait peut-être pas. Mais cette année, ça a vraiment été. Il y a une cohésion, il y a eu, il eu, euh, eu un but un but commun qui a été euh, qui a été adopté par tous les joueurs. Et puis, euh, puis tant mieux, ça a fonctionné. Hein, je veux dire, comme je dirais, ça fonctionnerait peut-être pas à chaque année, mais, mais cette année c'était la bonne. Et j'aimerais, ai, j'aimerais ça avoir beaucoup d'équipes s'inspirer de ce système un petit peu, laisser tomber les gros chèques. Et, euh, et, et payer des joueurs qui n'en qui, qui valent pas cette valeur. Je veux dire, les Yankees, Sébastien, je pense, est-ce que tu as été content ou déçu de voir Gallo débarquer à New York?
3: Ben, je ne crois pas que c'était nécessairement un besoin pour les Yankees dans l'optique que c'est un autre joueur qui est souvent retiré sur trois prises, qui va pour la longue
2: balle. Je pense qu'on a besoin de. Joueurs juste, qui... je te coupe, je te coupe, Sébastien. Souvent n'est pas le bon oui. adjectif. Concernant Gallo ne fonctionne pas. Donc, oui, <rire> euh, oui c'est ça. Je
3: pense qu'on a besoin de, du côté des Yankees de joueurs qui vont mettre la balle en jeu, pas nécessairement des, des grandes vedettes, mais des joueurs qui sont aussi bons défensivement. C'était le cas pour Gallo. C'est un excellent joueur défensif, euh, mais on a besoin d'autres choses pour euh, essayer de, de, de remporter les honneurs.
2: Alors moi je voudrais juste parce que bon, on n'a pas le représentant des Astros qui est là pour, euh, pour en discuter, mais je voudrais qu'on en parle en tant que, que fan de baseball et, euh, et pas forcément euh, haters des Astros. Je sais que parmi nous, il y en avait quand même un qui voulait absolument pas voir les Astros gagner. Bah, forcément c'est Sébastien, <rire> parce que lui il était fan des Braves. Il y en avait un qui à mon avis n'y tenait pas beaucoup plus que ça. C'est Berroir, je crois qu'il n'y tenait pas des masses. Guillaume et moi clairement, je pense qu'on s'en foutait Guillaume. Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Donc on est plutôt neutre dans, dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire quand même que les Astros nous ont un peu surpris Parce que quand les Astros ont aligné cette rotation, enfin, je pense qu'il n'y avait pas un gars qui se disait, euh, quand vont arriver les grosses échéances, les gros matchs et tout, ils vont réussir à tenir. Ils ont perdu McCullers sans plus, au passage. Et franchement, ils ont été loin d'être ridicules. Alors ok, ils ont un line-up, c'est une dynamite du 1 au 13e frappeur parce que franchement, je pense qu'il faut le dire, ils, ils, ont, ils ont un line-up qui est assez impressionnant, mais est-ce qu'ils ne nous ont pas vraiment surpris, au final, en réussissant à aller si loin mais en fait, tu le vois aussi pareil hein, dans, le, dans la trade deadline qu'ils ont fait
0: parce qu'à l'inverse des Braves qui a refait complètement son outfield, euh, les, euh, les, les Astros ils vont chercher quasiment personne hein, sur, pour mettre sur le terrain hein, et ils reprennent Marwin Gonzalez en se disant que ça va nous faire un autre joueur en plus et encore ils le laissent après, ils le font redescendre en minor et tout ça. Mais euh, tu vois, il n'y a, a rien, ils, ils viennent prendre des lanceurs de relève parce qu'ils se disent que pour pouvoir aller loin dans, les, dans la position. Season. Et ils ont raison. À ce moment-là, pour eux, ils ont leur infield, et leur outfield qui est complet, et qu'il faut qu'ils aillent chercher du bras pour, pour se donner en fait de l'air au niveau des lanceurs. Quoi. Mais on les voit depuis le début de la saison partir comme un rouleau compresseur. Et euh, même encore pendant toute la moi je dirais pendant les championships et les divisions, enfin pendant les divisions et les championship series, ils sont mais vraiment impressionnants hein, dans leurs résultats. C'est juste en World Series, moi j'avoue moi, franchement, il y a un moment où j'ai pas compris. Pourquoi tu as eu l'impression qu'il y avait une, une, des, une des pièces de la mécanique tu sais, qui avait sauté Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que normalement, le premier match contre les Braves, enfin, je ne veux pas remettre en cause le fait que les Braves les ont gagnés, c'est très bien. quoi. Mais je ne vois pas comment, pourquoi ils le perdent. Et encore pire, le dernier match, tu joues le match
2: chez toi, comment tu prends 7-0 Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Alors, moi les gars, je voudrais bien votre avis, parce que l'analyse qui se fait aussi sur les Astros, c'est de se dire, est-ce que finalement les Astros, euh, en face d'eux, les équipes n'étaient pas beaucoup plus faibles en Américaine que ça l'avait été par le passé. Parce qu'on parle d'une équipe des Red Sox qui, clairement, clairement sans vouloir minimiser le, leur, leur niveau, la structure de leur effectif, de leur pitching staff, etc. J'ai du mal à dire pitching staff. Leur ouais. pitching staff, euh, elle ne doit pas être normalement un niveau de sieste en fait. Jamais dans une saison quasiment normale, les Red Sox, alors ils l'atteignent, c'est génial, hein mais parce qu'ils ils nous ont fait kiffer sur plein de matchs, mais ils ne doivent pas y être. Beaucoup de grosses équipes n'étaient pas au rendez-vous. On s'est rendu compte que les Rays, euh, bah, même s'ils étaient forts en régulière, arrivaient en position, il leur manquait quelque chose. Et que le fait de ne pas avoir de starters, parce qu'au final, regardez, hein, l'équipe qui gagne, elle a des gros starters dominants, etc. Le, le fait de ne pas avoir des starters n'y arrive pas. Est-ce que finalement, les Astros, ils sont pas là aussi par défaut, parce qu'en face, les équipes étaient un peu trop faibles mais Moi, ce qui m'a surpris, c'est
3: vraiment leur saison régulière. Une fois entrés en séries éliminatoires, je les voyais se rendre jusqu'au bout justement en raison de la faiblesse mm. des, des autres formations. Les White Sox étaient incapables de gagner contre des grosses équipes tout au long de la saison, donc c'était euh, assez facile pour les Astros euh, de passer à travers. Et là, les Red Sox qui causent la surprise, donc le chemin était complètement ouvert. Donc oui, en raison de la faiblesse des, des autres équipes, euh, c'est ce qui les a amenés en série mondiale. Mais moi, j'ai été très surpris par, euh, par leur saison. Tout au long de la saison, euh, comme tu l'as dit, c'était un rouleau compresseur. On, ils ont été euh, au premier rang de la division de, de, du début jusqu'à la fin. Euh, donc c'est bon, plus ça qui m'a surpris. Et Tantôt, Guillaume, tu parlais de pourquoi est-ce qu'ils ont perdu le, le match numéro un, le, le, le dernier. faut quand même rendre crédit aussi aux lanceurs des, des Braves qui ont fait un excellent travail.
2: Ah parce qu'il y a il y a il y, y a une absence dont on n'a pas parlé mais en fait ce qui fait flipper chez les Braves c'est que quand tu regardes l'effectif hormis peut-être Charlie Morton qui on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter il hein y a un jour Charlie, Charlie Morton ça va s'arrêter mais mais quand parce que le mec on a l'impression qu'il a renou à nouveau 25 ans mais euh, l'effectif ils vont retrouver Soroka ils vont retrouver Hakuna l'an prochain mec ils vont certainement réussir à se débarrasser d'une manière ou d'une autre du contrat d'Ozuna donc, euh, il va y avoir de l'espace financier à remettre ailleurs. Mais l'équipe, elle va faire flipper l'an prochain, Sébastien. Elle va faire flipper.
1: Ouais ouais c'est assez, assez excitant hein, de savoir qu'on qu a réussi à aller si loin sans Ronald Acuna. Maintenant, euh, il va y avoir des départs. Il va sans doute y avoir euh, des ajustements au niveau de l'alignement. Donc, euh, donc euh, j'attends de voir l'année prochaine. J'ai hâte de voir ce que, ce que Antopoulos va, va, va faire, justement. Il va y avoir des départs, je pense que je pense que ne restera pas, euh, Rosario je pense qu'on va le garder et puis je pense qu'on va se séparer de, de Christian de Paché qui est un jeune qui était supposé jouer aux chansons de cette année et puis que, qui, 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 qui s'est blessé aussi malheureusement. Bon bah et... vu qu'on entame cette partie, hein, je pense
0: qu'on va pouvoir aller donc pour commencer à analyser ce qui va se passer au niveau de la free agency. Juste avec... avant
2: Guillaume, je peux te couper la parole, je voudrais quand même remercier les Braves qui ont donné une quatrième bague à, à l'ami Pablo Sandoval et ça... <rire> et ça, ça l'a pas de prix. Exactement.
0: Et il était sur le roster des, des playoffs
2: Non, des non, non mais comme il a joué Donc un certain nombre de matchs, je, je pense. Non, il est considéré comme champion, il me semble quand même. Même s'il n'a pas la bague, je crois qu'il est considéré comme champion. Parce qu'il a, okay. a joué toute une moitié de saison. Parce que je, je pensais, pensais
0: qu'il fallait, qu fallait que tu fasses partie du, euh, du roster euh, qui soit sur le, sur le roster des playoffs pour pouvoir avoir la bague et être considéré comme champion, non Non,
2: je ne crois pas, parce que je crois qu'Acugna
0: va l'avoir. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Ah bah justement, c'était ma question Puisque je me disais après le ils
2: vont peut-être pas ils vont peut-être pas vouloir le donner parce qu'à la taille de la doigt ça va faire beaucoup plus de caractère sur les autres joueurs, <rire> ça va coûter <rire> plus cher. Et du coup ça va coûter plus cher quoi. Bon
0: allez donc maintenant on va pouvoir rentrer dans la free agency parce qu'effectivement euh, pour les Braves il va y avoir effectivement quelques, bah, quelques petits problèmes qui vont, se, qui, 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 qui vont arriver, le premier ça va être Freddie Freeman, je pense qu'ils vont de toute façon, ils, ils, vont, ils, ils lui ont aujourd'hui, hein, ils lui ont fait l'offre de... De, comment ça ouais, la Qualifying Offer, c'est ça, de, de 18,6 millions. Et maintenant, à voir s'il va l'accepter ou pas, et euh, en fonction de ça. Mais il n'y a pas que, que lui. Donc, comme tu disais, il va y avoir solaire parce qu'ils l'ont signé que pour un an. Eddie Rosario, ils ont signé pour un an. Il y a une Mutuelle Option pour Judd Peterson. Il y a Drew Smiley, qu'ils ont signé pour un an, savoir ce qu'ils vont en faire. Euh, donc voilà, il y a quelques, petits, quelques petites pièces du puzzle, à savoir... Comme, est-ce que les, l'outfield, est-ce que toi, tu penses, Sébastien, que l'outfield qu'ils ont recruté, c'était un one shot et ils vont pouvoir s'en débarrasser? Ou est-ce que maintenant, avec quand même, ils ont, ils, ils vont avoir une petite, une petite notoriété et euh, un petit, un petit côté euh, pour les fans, enfin, euh, pour, comment ça va se passer ouais. au niveau de l'outfield, d'après
1: toi? Bah, c'est ça, les, 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 joueurs qui sont arrivés en cours de saison, là, ils, ils... Ils, ont, ils se sont fait un nom, hein, même si c'était déjà des joueurs connus. Donc, ils, ils vont sans doute avoir de, de, envie d'aller voir ailleurs, envie de trouver une place de titulaire, parce qu'ils savent vraiment qu'avec qu Acuna, bah, ça fait déjà un spot en moins. Et, euh, et c'est ça, je pense que ça fait partie de la game. Hein. Les, les, les joueurs sont là, des fois, pour trois mois. Puis, euh, c'est des professionnels, ils, ils vont faire leur travail, même si c'est juste un mois avec la chemise des Braves. Et, euh, et je pense que, ouais, comme je te disais, je pense que, que Solar il ira chercher un, un contrat à 15-20 millions par an maximum pour deux ans voire trois ans. Et, euh, et Peterson, je pense qu'il partira aussi. Je pense, que, je pense que Rosario, ça reste un joueur que, que tu peux plus manipuler dans l'alignement offensif qu'en que, qu en, qu en champ extérieur. Tu peux le mettre en lead-off, tu peux le mettre en frappeur 6, tu peux le mettre en frappeur 7. C'est un joueur qui est qui, qui, qui fit très bien dans une équipe où justement euh, ah, le a, problème c'est ouais. le problème de
0: Rosario c'est sa défense c'est que pour aller le faire jouer ailleurs qu'en champ gauche c'est un peu compliqué ouais. quoi. il tu ouais, peut après, pas te tenir
1: un
2: champ
0: centre ou un champ droit le gros
1: avantage
2: de Rosario c'est qu'il va pas leur coûter très cher
1: il va pas leur coûter très cher voilà. pourra on va pas à se à mentir gauche, euh, ouais. voilà
2: et je pense que Sébastien, là-dessus, il a raison. Ils vont pouvoir le mettre un peu partout dans, en fond d'alignement. Il peut être une bonne surprise comme une mauvaise. Il va pas leur coûter très cher. Pedersen et Solaire, si tu les veux, il va falloir payer. Parce que Solaire, il bénéficie d'une espèce de hype euh, déjà hein, de la saison d'avant euh, chez les Royals. On s'attendait à ce que ce soit un des, un des, un des, un des meilleurs frappeurs d'home run de la saison. Il avait été placé dans une équipe très hypée, dans une division faible. Donc on pensait qu'il allait y arriver. Mais moi, pour moi, euh, oui, il y a un gros chantier sur l'outfield. Mais le gros souci, en fait, il va être sur Freddie Freeman. Parce que Freddie Freeman il va rester mais Freddie Freeman il va pas rester à 18 millions Freddie Freeman à moins de 25 il, minimum il reste pas donc quand tu lâches un, un contrat à 25-30 millions pour un mec comme Freddie Freeman ah et alors attends, combien d'années aussi parce que ah, c'est le problème exactement. parce qu'il va mais demander justement. un gros contrat long et, et là, là tu et rentres là, dans non, un problème dans non, une problématique c'est hein. exactement ce que je suis en train de dire c'est que Freddie Freeman à l'âge où il a le contrat que tu vas lui donner au montant que tu vas lui donner et eh ben mon gars c'est un gros risque. Mais en même temps, pour service rendu, toutes les il n'y a pas une équipe de la planète MLB qui n'a pas fait ça au moins une fois. Si, excusez-moi, les Marlins, parce que dès qu'ils ont un bon joueur, ils le traitent pour des cacahuètes. Et ça, c'est une autre ouais. histoire. Ils euh, vont devoir... Et la, la principale question, elle est sur Freddie Freeman. Mais moi, là où je vois, et on va parler un peu plus global, il y a un vrai enjeu, et je pense qu'on va avoir une free agency assez légendaire de ce point de vue-là. Euh, vous allez me dire, mais est-ce qu'on a déjà vu une free agency aussi relevé sur le poste vedette de shortstop Tatis et Lindor sont signés c'est mort ils sortiront plus ils sont pas dispo Xander Franco le seul vrai prospect aujourd'hui numéro un en tant que shortstop qui a déjà montré un niveau assez incroyable quasiment de all-star quand il a été fort euh, voire même de all-star il est signé chez le Rays il bougera pas donc mec il reste tous les autres les autres c'est qui c'est Correa c'est Seager c'est Baez c'est Semien, c'est Story parce que Semien il peut aussi être. Euh, après, je crois qu'encore en, il, il doit y avoir Galvis et Anderton Simmons. Il y a une tripotée, il y a une tripotée de shortstop sur le, sur le, le coin là et il y en a un. Il s'appelle Corey Siger. Est-ce que vous savez c'est qui son agent
0: <rire> tu l'as dit, c'est Scott. <rire> c'est Scotty, c'est Money, Money, Money Alors,
2: alors si on devait les classer les les shortstop là. Demain, tiens, hey, le plus concerné d'entre nous, Guillaume, même si moi, je suis aussi concerné... C'est Seb. <rire> Seb, c'est le plus concerné oui, par cette oui. histoire. Hein? Seb, euh, il mais... a déjà fait sa liste au père de voilà. <rire> <rire> Si tu les rentres par 5, tu
3: prends euh, si, si, euh, Répète-moi ce que j'ai pas compris. Tu
2: les par 5, tu prends euh, quoi,
3: Par 5, mon premier choix pour les Yankees, c'est sûr et certain que c'est Corey Seager. Frappeur gaucher... Euh, qui peut jouer en défensive de, de, de belle façon, mais le point qu'il faut pas oublier, c'est que Corey Seager pourrait être déplacé au troisième but dans quelques années parce qu'on a des, des des prospects qui poussent dans l'organisation des Yankees au poste d'arrêt-court. Donc, le fait qu'il soit gaucher, qu'il pourrait aller au troisième but, pour moi, c'est clair et net que c'est lui mon premier choix.
2: Ouais et puis t'as autre chose, t'as quand même aussi beaucoup et ils sont deux dans ce cas-là, parce qu'il y a Correa que c'est dans ce cas-là où on dit qu'ils sont très grands, ils sont très larges, donc pour être shortstop avec l'âge ils vont avoir du mal à tenir cette position donc on part de les bouger. Mais il y a un autre truc que t'as oublié sur Cory Seager, ça me surprend que tu le mettes en premier, euh, ça je crois que c'est ton aversion pour les Astros qui te fait parler parce que Cory Seager, son club numéro un, c'est pas les Dodgers, hein. c'est l'Aiel. Il a oui, plus joué ouais, en Injury list. Et si et si, tu, et si vous, vous commencez à raconter des mecs qui jouent déjà plus <rire> sur la L avant d'arriver chez vous, les mecs... Dis, hey, ah mais <rire> là, mais
3: Tu chose. vois, c'est le fait parfait. Un, un joueur qui <rire> va sur la liste <rire> des blessés à New York, c est, c est, ça peut <rire> <fait rire> pas faire autrement. a
2: dit après, sans forcément expliquer c'est qui ton 2 et 3, par exemple.
3: Euh, deuxième, c'est Carlos Correa Un joueur qui est en série On va en avoir besoin du côté des Yankees Un joueur qui est oui, toujours présent euh, C'est sûr que le, le reste Des, des, des joueurs d'arrêt-court de sont droitiers euh, Donc oui Je vois personne d'autre que, que Correa être euh, comme, comme deuxième option En troisième, j'irai avec Trevor Story Par contre, ce qu'on entend du côté de, de, de Des Yankees, c'est qu'on n'est plus Vraiment intéressé à Story Donc je ne crois pas que ça va arriver et par la suite, on va avec Sémion et Baez, Baez qui a une autre machine à retrait sur trois prises à strikeout, donc je ne pense pas que ce
2: soit la... Je crois que Baez, ce serait le pire fit pour vous, quoi. oui, vous mettez Baez dans votre agnement, les mecs, mais laisse tomber. Et puis, alors, tu vois, tu voulais ouiller les erreurs avec les Torres, je ne suis pas sûr qu'avec Baez, tu en es beaucoup moins.
0: J'ai une question pour vous trois, parce que je me la pose depuis un moment, mais est-ce que Trevor Story, il n'a pas loupé en n'étant pas justement sur la liste l'année dernière. Est-ce que là, la liste, elle n'est pas trop importante par rapport à lui Est-ce qu'il va réussir à trouver sa place Est-ce qu'il va y avoir un club qui
2: va être prêt à mettre ce qu'il faut pour pouvoir le prendre Avant d'avoir l'avis de Sébastien, juste un truc. Trevor Story, son plan, initialement, c'est à la trade deadline, les Rockies sont nuls, le, le, le board est à peu près intelligent, donc il me trade. Hein Seulement, le board des Rockies, c'est pas un board normal ils l'ont pas clair. tradé, ils l'ont pas prolongé et ils vont le perdre pour un espèce de tour de repêchage bidon de, de fin d'alignement dégueulasse donc moi je veux bien l'avis des deux autres là-dessus mais Trevor Story euh, bah, il l'a il pas raté, c'est le bord des Rockies qui l'ont raté pour lui
1: ouais c'est ça Story s'il si, si a un minimum d'ambition, il faut absolument qu'il quitte le Colorado parce que mmh. Il ne gagnera pas grand-chose avec, avec Colorado. Il y avait une rumeur, euh, Sébastien, tu, tu, tu valideras avec moi. Euh, J'avais entendu dire que les, les Cardinals aimeraient bien le ramener euh, à côté de Nolan Arenado pour constituer le duo qui formait euh, il y a peu de temps encore.
3: Oui, oui, moi aussi, j'ai entendu ça. Je pense que ça serait une bonne une bonne option. Oh, on, ouais. manque, euh, ouais, on manque d'offensive. Euh, on a quand même un bon euh, un bon cadre du côté des lanceurs. Mais oui, ça serait une, une bonne option. On a, on a un trou à combler à, à cette position-là. Puis, on, on l'amènerait, comme tu as dit, avec, avec Arenado. Donc, euh, oui, ça circule. Ouais, bon, on parle des, des Rangers du Texas aussi. Oui, mais là, même tu...
0: Mike, tu vas pouvoir nous dire, parce que effectivement, toi, si on ramène... Tu penses que les cartes, ils peuvent ramener euh, Trevor Story
2: pour le mettre à côté d'Arena ou pas Toi qui connais tu mieux les tu cartes crois que qu nous tu tous... Crois, tu crois qu'ils peuvent Non, mais c'est ce qu'ils veulent, mon gars, c'est le plan. Ils, ils le Carpe veulent aussi mais Matt Carpenter s'en va, donc tu libères une grosse surface financière. Ton outfield de petits jeunes que tu payes des cacahuètes avec Carlson, Bader et O'Neill a enfin performé, a enfin atteint une espèce d'alchimie qui a fonctionné. Donc tu te dis que maintenant, si tu dois, euh, si tu dois investir, c'est ton poste de shortstop. Faut quand même pas oublier que ils ont prolongé Yadi, euh, ils ont Goldschmidt, Edman, Arenado. Franchement c'est quand même pas mal. Euh, si tu refous un Trevor Story au milieu, mec, frappe pas de grounder dans l'infield des Cardinals. Hein. Ça sert à rien, il n'y a pas de trou. Hein. Euh, non, non, mais c est c est ça, ça, ça va déconner. C'est assez, assez dingue. Donc oui, c'est leur plan. Est-ce qu'ils vont y arriver Je sais pas. Et il y a un truc sur Trevor Story. Euh, la postseason, ils ne connaissent pas arenado on va pas le juger sur pièce parce qu'il a joué qu'un seul match mais il a été mauvais donc maintenant on va voir ce que ça donne si ces mecs là y arrivent euh, dans un autre stade euh, dans un autre parc etc donc non il y a un gros enjeu sur les shortstop il concerne aussi beaucoup les Cardinals, mais même pas que et, euh, et je pense que voilà tu l'as dit je t'ai entendu Seb les Rangers les Tigers il y a plein d'équipes qu qui depuis des années là ont libéré tous leurs gros contrats toute la thune pour que quand la free agency va taper ils puissent aller prendre des mecs s'ils n'ont pas de chance ils prennent Baez s'ils si ont de la chance ils mmh. arrivent à avoir Story ou c'est mien pour pas cher Coréa, Seager ou c'est mien non. pour pas cher ça m'étonne rien ou la saison voir. qui
0: fait l'année dernière je suis pas
2: sûr j'attends bah, oh. de voir jusqu'à combien mec une fois que, que l'oseille va être lâché sur coréa et sur Seager parce qu'il y a un standard maintenant il y a le standard Lindor Tatis. Hein. c'est-à-dire qu'en dessous de ça les mecs comme Coréa, les mecs comme Seager ils signeront pas et bon ouais,
0: le problème, c'est qui est-ce qui va signer aujourd'hui, alors que tu sais, eh, ah, eh, alors enfin, on va pas oublier un truc parce qu'il y a un truc qui plane par-dessus, mais personne n'y pense. Hein. Il y a la CBA, hein, il y a le CBA qui a pas été signé. Hein. Et tant que le CBA il aura pas été signé, mec. Les signatures de la Free Agency, elles vont être repoussées en mai, en au maximum,
2: quoi. Et mais justement, justement, tu vas avoir du panic buying sur ces <rire> postes-là. <rire> arriver dans les dernières semaines parce qu'on n'est pas à l'abri d'un CBA qui signe en février-mars mon pote et ouais. alors là garçon les checos vont partir dans tous les sens et toutes les équipes qui ont, qu ont des comment dire qu'ont une facilité tu vois euh, au Black Friday mais là mais mec mais ça va être <rire> et, et on les connaît hein. on, on, va pas, on va pas les pointer du doigt mais non. on les connaît
1: donc, il y en a à l'est et il y en a à l'ouest. Il y en hein. a <rire> des
2: deux
0: côtés. Il y a, a,
1: a, a, ouais. a peut-être juste, euh, juste, justement Freddie Freeman qu'on risque de voir. Enfin, je pense, c'est mon avis personnel, que je pense que le, le dossier va se régler rapidement parce qu'il veut rester à Atlanta, Atlanta veut le garder. Je suis même sûr qu'il va faire un effort financier qui ne sera pas trop gourmand parce qu'il lui reste quoi 8 saisons à faire il y a 32 ans, voire euh, 7 saisons peut-être à faire. Et puis, euh, et puis, je suis sûr que... que qui pourrait surprendre du monde et accepter moins de 30 millions par saison, quoi. Peut-être. Peut-être. Ouais. C'est bizarre justement que
0: tu vois qu'ils n'aient qu pas euh, évité cette, cette histoire-là en, en lui proposant un contrat euh, avant, avant que la fin de la saison vrai. arrive, quoi.
1: Comme ça, tu réglais le problème directement, quoi. Mais peut-être qu'ils sont sûrs du personnage aussi. Hein. Ils sont sûrs de sa loyauté. Ils sont sûrs de, 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 de sa fidélité à Atlanta. Et lui, il, est, il a la tenue des Braves depuis 2007. Il a commencé en Gulf Coast League avec, avec, euh, au, au plus bas niveau. Et depuis, il vit pour Atlanta. Il veut que sa famille reste là. Il veut que ses enfants restent. Que... Au-delà du joueur de baseball, il y a une histoire humaine qu'il a racontée dans plusieurs documentaires ou plusieurs interviews que j'ai pu, pu lire. Euh, il n'a pas envie de partir. C'est chez lui. Quoi. C est, c est, il, y a des, il y a de l'attachement. Il, il a perdu sa mère. Il a, il, ses enfants qui sont nés l'année dernière, c'est comme miraculeux parce qu'il essayait d'en faire. Il n'y arrivait pas. Et puis... Il y a comme toute une histoire familiale qui, qui le lie encore plus à la ville. Et je suis sûr que, que l'argent, c'est le deuxième de ses soucis. Lui, il veut rester et puis euh, il ne sera pas trop gourmand, j'en suis certain.
2: Et, et, ouais, et puis il ne faut pas oublier un truc. Il est la mascotte plus que de la franchise. Il est la mascotte de la ville. Freddy Exactement. Hein. Tu es hein. dans une ville d'Atlanta où tu n'as aucune équipe du Big Four qui performe depuis 25, 30, 40 ans. Je ne sais plus c'est quoi le chiffre tellement il, il est flippant. Euh, euh, c'est lui. C'est-à-dire que c'est le... C'est lui le symbole. Et quand tu regardes sur les réseaux sociaux son histoire, sa vie, mais c'est un mec qui, qui, qui a que des, des feel good stories à chaque fois. Quant à Halloween, tu vous l'avez vu le dernier, il se trimballe à Halloween, il voit un gamin déguisant, Freddy Freeman. Il va le voir, il prend une photo <rire> avec lui. Enfin, c'est que ça. Et Freddy Freeman, c'est ça. C'est avant tout un storytelling, c'est avant tout une histoire. Et je pense qu'il fait partie des dossiers qui vont vite se régler. Et si du coup, juste pour terminer sur l'Alpha Agency, Guillaume, on se concentrait sur les starting pitchers. Parce que, mine de rien, sur les starting pitchers, il y a du nom, mais il y a quand même du pari. Parce que Max Scherzer, 37 ans. Il ne pas pas. va pas venir à 2 millions. Clayton Kershaw, 33 ans. Pas. Noah Sindergaard, 29 ans, n'a pas eu <rire> depuis à peu près 18 ans. <rire> Pour le moment, je paye aucun. <rire> non, mais je vous le dis, parce que c'est assez ouf. Carlos Rodon, 29 ans. Kevin Gossman, 31 ans. Euh, ouais. Marcus Roman, 30 ans Robirey 30 ans voilà et je m'arrête là parce qu'après on arrive sur le, le train. Mais... le problème c'est que dans les noms que tu viens de dire il y a des vieux
0: qui vont faut, tu peux pas leur donner des gros contrats et ça va être du one shot et rien ou des
2: one season men mais voilà, des ça mecs qui ont fait
0: qu'une seule saison et c'est exactement ça. Et le problème, c'est que les autres, c'est ça. C'est Quand tu dis Rodden, quand tu dis Strowman, Strowman, tu le prends, tu le dis bah, « Allez, je vais lancer la pièce en l'air et on va voir quelle saison il va me faire. Est-ce que ça va être le Strowman, le Strowman des trois dernières années Est-ce que ça va être le
2: Strowman de la saison dernière ?» J'en sais rien. Je sais et pas pareil du pour tout Ray, Pareil pour Ray, pareil pour Gossman. Après, il y a un autre truc. et Il faut voir aussi la situation dans laquelle sont ces gars dans leur franchise. Parce que Roby il est dans une franchise qui a pour seul gros défaut, le pitching staff. Donc eux, ils ont eu une grosse belle saison. Ils vont tomber dedans. C'est obligé. Ils sont obligés de le prendre. Ils ne le prendraient pas. Ils sont ouf. Ils sont, ils sont Ils ont Ryu qui est sur le déclin et qui galère. Donc, ils vont être obligés de le prendre. Par contre, Gossman, reconstruction complète, est-ce qu'ils vont y aller Est-ce qu'ils ne vont pas y aller Moi, je pense qu'ils ne vont pas y aller. Il va se retrouver. Rodon. Les White Sox sont déclinés. Ça y est, c'est acté. Ils ont pris les trois premiers mois qu'il a pris avec les sticky. Les sticky substances. Et après, bizarrement. Disparition. Euh, donc, il y a beaucoup d'interrogations parce que quand tu regardes les forces et les faiblesses des grosses équipes qui ont performé ou pas l'an dernier, Seb, tu vas, tu vas me dire si j'ai raison ou tort, Sébastien aussi, mais les grosses faiblesses, souvent, c'est les starters. Ça
3: n'existe plus. Oui, puis ils lancent de moins en moins longtemps dans les matchs. Donc, on, on veut amener les releveurs plus tôt dans les rencontres. Fait qu'on de meilleurs releveurs et on a de moins en moins de, de partants, mais je pense que le, le joueur le moins risqué dans cette euh, dans, dans ce lot-là, j'irais avec Scherzer, qui va signer un contrat d'un ou deux ans. Oui, probablement qu'on va payer trop cher pour ses services, mais le contrat va être moins long, donc le risque est moins élevé. Euh, donc, moi, c'est sur Scherzer que je mettrais, je mettrais mes billes si je suis une de, de, de ces formations-là.
0: Et toi, Sébastien, sur Scherzer, qu'est-ce que tu... Toi, tu le prendrais pour le. Tu penses que les Braves, ils pourraient prendre un mec comme ça sur euh, une saison, sur à, 30, à 30, 32-33 millions avec le lâcher sur une saison
1: Non, je ne pense pas. Ils ont, ils ont déjà un, un Morton pour faire ça. Je pense qu'ils ont déjà un joueur du même, même, même gabarit, on va dire. Non, je pense qu'ils iraient plus avec euh, un, un joueur euh, maximum 30 ans qui pourrait faire la transition justement entre un Morton et entre des jeunes comme euh, Soroka, comme, euh, comme Max Freed, comme Ian Anderson. Euh, J'irai pas non plus avec Stroman, parce que c'est pas un joueur qui m'impressionne plus que ça, trop inconstant. J'irai peut-être avec un, un Gossman ou un, un Rodon, ou euh, mais non, j'irai pas avec Charger, non.
0: Et euh, d'après vous, euh, quelle va être l'équipe qui va faire euh, le, vraiment, tu vois, les, le, le gros splash et le gros le all-in euh, sur cette année, euh, sur cette saison euh, Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense qu'il y a un moment où les Toronto Blue Jays, il va falloir qu'ils fassent quelque chose s'ils veulent vraiment y aller. Et euh, je pense que là, ça va être euh, vu qu'ils ont réussi à mettre en place, tu vois, au niveau de la au niveau de l'infield et tout, là, il faudra vraiment qu'ils fassent un gros coup sur les starters. Mais c'est pas la grosse saison pour les starters. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: non, c'est vrai que c'est pas la, la, la grosse saison pour euh, pour les Jays d'aller chercher ce qu'ils ont besoin vraiment. Probablement qu'ils vont aller en chercher un, si on en a entièrement besoin à Toronto. Euh, mais j'ai l'impression qu'ils vont soit ramener Marcus Simeon euh, à Toronto, ils vont aller chercher un autre joueur d'arrêt court qui peut jouer soit au, au deuxième ou au troisième aussi. Euh, c'est vers là qu'ils vont aller. Euh, peut-être les Angels, est-ce que finalement vont aller chercher des, des, des lanceurs partants, eux qui, euh, ça fait très longtemps qu'ils en cherchent.
0: Attends, ils en ont déjà pris 20.
3: <rire> oui, oui, mais ils ne sont pas prêts, là, ils sont loin d'être prêts. <rire> Donc, peut-être les, les Angels vont aller en chercher, mais euh, c'est un marché incroyable pour les joueurs darrêt court. J'ai hâte de voir comment ça va se, se développer.
1: Toronto, ouais, on a surtout besoin de lanceurs, parce que en plus de dealer avec un effectif où il n'y a pas vraiment de lanceurs, ils doivent dealer dans une, dans une division où il y a quand même trois grosses équipes qui, qui bataillent pour les, pour les places qualificatives. Donc, euh, la, la moindre, le moindre mauvais choix, la moindre erreur, tu, 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 tu perds les matchs qu'il ne faut pas. Et puis au final, même si tu gagnes plus de 90 matchs, tu ne fais pas les séries. Donc, euh, c'est très difficile pour les Jays.
0: Est-ce que les padres, il faut qu'ils fassent quelque chose aussi Parce que c'est pareil, ils ont ils ont eu un créneau à un moment et là, ils l'ont loupé l'année dernière parce qu'ils sont partis, c'était pas trop mal et après, ça s'est effondré petit à petit. Qu'est-ce qu qui leur manque, en fait, à eux pour, pour, pour aller plus loin, d'après vous, la, Sébastien La,
1: la patience, euh, je pense que les padres ont voulu aller trop vite, euh, ont voulu brûler des étapes, ont voulu aller roll-in avec, euh, avec, euh, avec des, 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 des clevingers qui ne jouent même pas, avec des... Euh, des joueurs en tout genre, et puis au final, euh, ils sont à plus de 20 matchs d'une place qualificative euh, en fin de saison. Et euh, c'est ça. Ils il devraient il s'inspirer du modèle un petit peu des Braves, où, où okay, on bâtit, on a des jeunes, et puis il faut accepter d'attendre 4 ans, 4 ans avant de, de pouvoir vraiment être un régulier aux premières places. Euh, L'année dernière, là, on lisait la presse, et puis euh, il y en avait que pour les Padres, quasiment. Au final, personne n'avait vu venir les Giants, qui, qui avaient une culture un petit peu comme Atlanta, qui, qui ont fait évoluer des joueurs no name, j'ai envie de dire, et, euh, et qu'ils ont ajouté en milieu de saison des, 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 des joueurs qui, a, qui avaient des bons CV. Mais euh, c'est ça, il leur faudra de la patience au Padre. S'ils si, si font la même erreur que cette année, s'ils si vont chercher des gros joueurs, des gros lanceurs, euh, ça pourrait ne pas fonctionner encore une fois. Seb, tu es d'accord avec ça toi
3: oui, exactement. Puis dans le marché de, de cette année, qui qui, euh, qui regorge de joueurs d'arrêt-cours, euh, un peu de lanceurs partants, il y a rien pour les aider vraiment euh, ré réellement. Et on ne pas, pas leurs besoins immédiats. Donc euh, oui, devrait prôner la patience. Puis avec les joueurs qui ont en place, sont capables de faire mieux avec un nouveau gérant également, une nouvelle culture peut-être, on va pouvoir aller un peu plus loin.
0: Bon, et eh ben, merci les gars. Euh, on, on a déjà. Oui, Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, du tout, non, non. Ah, oui, bah ben, alors, tu... j'ai vu que tu me faisais un signe, j'ai cru, ok, <rire> pas de soucis. Merci les gars. Euh, je vous propose parce qu'on a, on a laissé Mike, on, 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 a, on lui a raccroché au nez, il nous cassait vraiment trop les oreilles. Hein, donc, euh, voilà. Euh, on lui fait quand même des bisous, il a dû partir un peu plus vite. Je vous propose de, je vais mettre le générique, on va partir sur la dernière petite connerie. Et euh, donc, euh, je me lance le, le petit son et on se retrouve juste après. Who are you to get crazy with this
2: Don't you know I'm loco? the fuck is with this guy? Who is he?
0: Ouais, la dernière petite connerie. Donc, euh, bah, j'avais prévu un truc, mais c'est tombé à l'eau. <rire> donc, on va faire avec les moyens du bord. Bon, bah, Sébastien, toi, ça fait 10 ans donc tu es euh, dans cette belle province du Québec. Et, euh, bah, et donc on a Sébastien qui est lui, qui est un natif. Moi, je suis en France, toi tu fais un petit peu la liaison entre les deux. Euh, si euh, demain, tu devais quitter le Québec, qu'est-ce qui va te manquer le plus
1: euh, La convivialité des gens, euh, l'ouverture d'esprit, et puis euh, c'est ça leur, euh, leur, leur, leur camaraderie et leur, leur sincérité. Et qu'est-ce qui va te manquer le moins euh, pff, La durée de l'hiver. J'aime bien l'hiver, <rire> mais il est très long. Ouais. Plus de moi, je serais content.
0: Bah, si tu devais revenir en France, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir de retrouver
1: La famille, les amis, euh, ma région, puis la proximité avec plein d'autres pays, euh, comme j'habitais à Lille. On était proche de. de... On était un beau petit carrefour européen.
0: Et qu'est-ce qui te tarde
1: le moins de retrouver le, 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 le caractère des Français, râleur, jamais content, donneur de leçons.
0: Bon, Seb, tu valides, j'imagine.
3: Je peux pas valider les deux côtés nécessairement, là, mais mais je valide pour la pension du Québec, oui. Donc, tu pourrais quitter le Québec ou pas, toi Seb si je... Si je pourrais quitter, je ouais. je sais pas, j'aime où est ce qu'on est. C'est sûr que moi aussi l'hiver c'est un peu long là. <rire> <rire> s'il si, y a quelque chose qui me ferait quitter, c'est ça serait ça mais euh, euh, non, je suis bien puis comme euh, comme Sébastien disait le, le, la convivialité euh, le fait tu c'est sûr que pour moi c'est mes racines mais euh, euh, j'aurais quand même un peu de misère là. à quitter.
0: <rire> bon. oui. Au niveau spécialité culinaire, Sébastien, tu prends quoi du Québec pour nous le ramener
3: euh, de la poutine Clairement. Ah, non, non, non,
0: non, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il ramène Je lui ai pas dit qu'est-ce qu'il laisse avec plaisir.
1: Oui, je, je ramènerai la poutine. Ouais, ouais. Tu ramènes ça, la poutine le... Ouais, je ramènerai la poutine. Et
0: tu leur laisses quoi alors Vraiment, t'en veux pas Tu les ramènes pas dans les bagages
1: euh, pff, Je pourrais laisser certaines poutines. Hein, celles, qui un <rire> un petit peu celles qui sont un petit peu dénaturées, qui sont un petit peu trop fancy. Là. Non, non, je leur laisserai aussi de la poutine.
3: Ouais, Sébastien... des fois, ça va trop loin. Ah,
1: ouais, C'est vrai. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Bah, Sébastien, toi, t'es où T'es à Montréal ou t'es à Québec ouais, je à aussi
1: mon... Je suis à Montréal. À Montréal ouais, ouais.
0: Ouais. OK. Et si les Rays ils font une équipe qui joue à moitié, euh, à moitié à Tampa et à moitié à Montréal, ça y est, tu deviens le CM des Expos ou, enfin, des... ou tu restes CM pour aller faire ta Braise Non,
1: euh, je resterai CM pour les Rays, mais j'irai volontiers voir... Euh les matchs des Rays, surtout que c'est quand même une belle équipe à regarder jouer les Rays, donc euh, mm -hmm. j'irai assez souvent, c'est déjà prévu, euh, au moins une vingtaine de matchs par saison, et, euh, et c'est sûr que j'aurai du fun. quoi.
0: Bon, moi, Seb, les Rays m'ont appelé, ils m'ont dit « on veut bien revenir à Montréal, mais il faut qu'à ce moment-là, Sébastien Berroir dise qu'il n'aime plus les Yankees, et qu'il il suivra vraiment tout le temps, et il deviendra fan, fan des Rays à Montréal. » T'imagines les Montréal Rays ça pourrait pas, il faudrait qu'ils se rappellent les Expos, non?
3: Ouais, pas le choix, pas le choix. Si c'est pas les Expos, faudrait que ce soit ni les Expos ni les Races parce que les, juste seulement les Races, ça, ça fonctionne pas. J'aurais beaucoup de difficultés à, à quitter les Yankees, peut-être au bout de, de plusieurs années, mais, mais pas au début.
0: Et comment on pourrait les appeler alors si ça s'appelle pas les Expos ou les Races? Comment on les appellerait? Les Caribou? <rire> <rire>
1: On aura peut-être la, peut l'association la, 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 des animaux contre nous, donc faut faire attention, ouais, oui. un nom, ah, non, attention. Oui. Je choisir n'importe oui.
3: quoi. Il faudrait pas que ça ait rapport au bullpen. Là. Voilà, non, clair. Euh, on ne peut pas
0: prendre euh, les Alouettes, en plus c'est déjà pris à Montréal. Oui. C'est l'équipe de foot, de foot américain, je crois, de football canadien qui s'appelle les Alouettes. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Merci beaucoup les gars, c'était super cool de vous merci, avoir. C'était un c'était un bon épisode, Sébastien. Moi, je suis content que tu aies pu vivre ça. Moi, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien que les Twins un jour ils sortent, ils se sortent les doigts du cul et qu'ils regagnent eux aussi et ça me ferait vraiment vraiment plaisir, mais euh, voilà, je suis content moi quand je vois quelqu'un qui est heureux parce que sa franchise elle a gagné, bah, je trouve que c'est cool et puis ça me donne envie à, à moi aussi. Donc merci d'avoir pris ton temps et d'avoir partagé ça avec nous.
1: Merci Guillaume, merci Sébastien aussi pour ta présence.
3: Oui, ouais, merci, merci à vous deux et vous trois avec Mike.
0: Seb, ça faisait super longtemps qu'on t'avais pas eu, ça me fait très très plaisir, ah, t'as loupé un petit épisode la semaine dernière en plus, ouais, ouais. pour la petite histoire en fait, on avait, euh, on avait Maxime Lefebvre qui a, joué, euh, qui a joué justement à Québec, Québec, euh, hein. à, à Québec mm -hmm. au, au capital de Québec, et donc on, on, avait, dit à, on avait demandé à Sébastien s'il voulait venir, euh, venir faire l'épisode avec nous, il avait pas pu. Et, euh, et voilà bah, on a pensé très très fort à toi on n'a pas arrêté de parler de toi donc, euh, donc euh, <rire> nos, nos pensées étaient avec toi en tout cas merci beaucoup les gars c'était super cool euh, je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast euh, de, mais même les plus mauvaises de toute façon c'est là dessus qu'on est les meilleurs euh, je vais pas poser la question à Mike à savoir si euh, à coup sûr on se retrouve la semaine prochaine mais je veux vous le dire à coup sûr on se retrouve la semaine prochaine et, et restez à l'écoute je pense qu'on va avoir des vieux joueurs euh, des bons joueurs mais des vieux aussi qui vont être dans l'émission. de donc, donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao. Merci. Bye. Merci. Bye bye.
3: Smith. Vo2. Left side. Swanson.
0: To first. The Bones, the world champions.